0: 네, 오늘은 야곱의 장점에 대해서 말씀을 전하겠습니다. 오늘 본문 말씀은 너무나 잘 아는 이야기입니다. 야곱이 형의 약점을 이용해서 형의 것을 빼앗는 그런 말씀입니다. 몇 번을 읽어봐도 야곱이 잘못했습니다. 형이 제일 배고플 때, 제일 약할 때를 기다리고 아, 의도적으로 노렸습니다. 비겁한 행동이었습니다. 야곱은 형의 것을 감히 동생이 빼앗으려고 했습니다. 입이 100개라도 야곱이 잘못했다라는 사실을 본문을 읽어보면 금방 알수 있습니다. 자, 그러나 본문을 영적인 눈으로 보시면 야곱의 내면 안에 어, 비록 아직 잘 다듬어지지는 않았지만 하나님이 기뻐하시는 그런 것들이 그 안에 들어있다는 것을 볼수 있습니다. 오늘은 그걸 보려고 합니다. 정말 이 별로인 한 인간의 모습 속에서 정말 하나님이 기뻐하시는 그런 모습들을 발견하고 그 모습들을 배우려고 합니다. 형의 약점을 노리고 형의 것을 빼앗으려고 하는 이 나쁜 동생. 야곱인데 야곱은 대체 하나님께서 기뻐하시는 어떤 내면의 영적인 아름다운 모습들을 가지고 있었을까요? 첫 번째로 야곱은 하나님만이 모든 복의 근원이라는 사실을 굳게 믿고 있었습니다. 이것이 야곱의 첫 번째 장점입니다. 야곱이 수많은 단점들을 가지고 있는 사람이었는데도 불구하고 하나님이 야곱 안에서 기뻐하신 모습은 야곱은 하나님한테 줄을 서야 된다라는 믿음을 가지고 있었습니다. 야곱은 한마디로 하나님한테 잘 지켜야 되고 하나님한테 잘 보여야 되고 하나님한테 줄을 잘 서는 것이 내가 잘 되는 길이다. 라는 확신을 가지고 있었다는 거죠. 그 믿음 때문에 야곱이 저질렀던 모든 행동들이 다 잘한 것은 아니었지만 이 믿음 자체는 하나님을 기쁘게 하는 것이었습니다. 성도 여러분 믿음은 우리 하나님을 기쁘게 하는 능력입니다. 히브리서 11장 6절이죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니. 하나님을 기쁘게 못하는 사람들은 누구입니까? 에서가 가지고 있었던 특징은 뭡니까? 도움 필요하면 가서 내가 벌면 되지 뭐. 이게 에서의 생각입니다. 그런데 야곱은 어떻게 생각하죠? 하나님이 주셔야 부자가 될수 있다. 이것이 야곱의 생각입니다. 물론 부자가 되려고 재물을 목표로 삼는 것이나 재물에 욕심을 부리는 것은 당연히 하나님의 뜻이 아닙니다. 그러나 적어도 야곱은 재물을 얻으려면 하나님께 가야 된다. 하나님이 도와주셔야 된다. 하나님이 복주셔야 된다. 이런 하나님을 향한 믿음이 있었다는 거죠. 하나님은 이런 사람들을 기뻐하십니다. 왜냐하면 그들 안에 믿음이 있기 때문입니다. 반대로 하나님이 기뻐하시지 않는 사람들은 누굴까요? 에서 같은 사람입니다. 에서의 사고방식은 하나님 없어도 된다라는 생각입니다. 돈 필요하면 내가 가서 더 벌지 뭐. 내가 열심히 공부하면 인류가 될수 있어. 하나님 없이 내가 스스로 독립해서 뭐든지 해낼 수 있다. 라고 생각하는 사고방식이 애서의 사고방식이고 하나님이 없으면 나는 망한다. 하나님이 도와주시지 않으면 나는 아무것도 못해. 이것이 야곱의 사고방식입니다. 여러분 야곱이 왜 저렇게 수단과 방법을 가리지 않고 굳이 형의 장자권을 빼앗으려고 하고 있을까요? 하나님이 복 주셔야 복받는다라는 믿음이 그 안에 있어서 그렇습니다. 야곱은 모든 복의 근원이 하나님으로부터 온다라는 믿음이 있었기 때문에 복받으려고 하나님을 바라봤습니다. 그가 젊었을 때이 복받는 것 자체를 인생의 목적으로 두었던 것은 당연히 잘못된 것이었지만 그런 적어도 하나님이 축복해 주시지 않으면 나는 잘될 수 없다라는 하나님을 향한 믿음이 있었다는 거죠. 이 믿음이 하나님을 기쁘게 한 것입니다. 그에게 이런 믿음이 없었다면 굳이 야곱이 장작권에 집착하지 않았을 겁니다. 장작권? 그냥 형 가져. 나는 그런 거 필요 없어. 내, 내 거는 내가 알아서 볼수 있어. 라고 생각했겠죠. 야곱이 왜 장자권을 노렸을까요? 자기가 두 배로 네 배로 형보다 더 열심히 살아서 부자가 되면 되지 왜 장자권을 노리고 왜 아버지를 속여가면서까지 아버지 이삭의 축복을 저렇게 받으려고 원했냐는 거죠 왜냐하면 하나님께서 장자에게 하나님께서 아버지의 축복을 통해 복을 주신다는 확신이 야곱 안에 있었기 때문입니다. 내가 진짜 거부가 되려면 나는 내 스스로의 노력만으로는 안 돼. 하나님이 주시려는 저 아버지의 축복을 꼭 받아야 돼. 이렇게 생각한 것이 야곱의 생각이었다는 거죠. 성도 여러분, 오늘날 세상에는 안타깝게도 야곱이 별로 없습니다. 애서만 너무나 많습니다. 다 애서같이 생각합니다. 어떻게 생각하죠? 아버지, 그 축복 그냥 저는 필요 없어요. 동생 주세요. 제 거는 제가 알아서 할게요. 제 실력으로 하면 됩니다. 그리고 장작권 줘버립니다. 축복 필요 없다고 합니다. 기도 별로 중요하게 생각하지 않습니다. 왜 그렇죠? 꼭 하나님이 복주셔야 복받는 거 아니잖아. 내가 스스로 할수 있어 라는 생각을 가지고 있기 때문입니다. 이것이 무실론 에서의 생각입니다. 성도 여러분 하나님께서 오늘날도 찾으시는 사람은 야곱입니다. 믿음의 사람 야곱입니다. 수많은 에서들이 하나님 없이 살수 있다고 생각하는 이 세상 속에서 하나님은 도덕적인 사람을 찾는 것이 아니고 믿음의 사람을 보신다는 거 거죠. 하나님 없이는 나는 살수 없어요. 하나님이 나를 축복해야 내가 축복받아요. 그러니까 나에게 축복을 주세요. 라고 말하는 믿음의 사람, 야곱들을 찾으신다는 겁니다. 기복신앙은 좀 깨지고 훈련받으면 고칠 수 있습니다. 야곱이 평생 엄청 깨지고 훈련받았더니 그의 기복신앙이 고쳐졌습니다. 야곱은 그 누구보다도 말년에 이 땅에서 나그네로 살았습니다. 지팡이 하나로만 만족했습니다. 그리고 본향을 사모하는, 천국을 준비하는 영적인 사람으로 바뀌었습니다. 그런데 에서처럼 아예 하나님이 그 생각 안에 없는 사람들은 고치질 못합니다. 애서의 세상에는 하나님이 없습니다. 하나님 없이 사는 인생이 애서의 인생입니다. 성도 여러분 설마 애서처럼 살고 계시는 건 아니시죠? 여기에 만약 애서처럼 하나님 없이 내가 하면 돼요. 내가 애들 좋은 학교 보내면 돼요. 내가 내가정 행복하게 만들어 나갈 수 있어요. 라고 생각하는 애서들이 계시다면 꼭 기억하시기 바랍니다. 하나님이 없으면 안 됩니다. 아무것도 할수 없습니다. 다 실패하고 맙니다. 복을 받으려면 모든 좋은 것들의 근원이 되시는 하나님을 찾으셔야 됩니다. 그것이 믿음입니다. 나중에 약 20년이 지나고 야곱이 다시 집에 돌아오려고 하는데 형 에서가 400명 데리고 달려오니까 야곱이 무엇을 했습니까? 하나님과 밤새도록 씨름했습니다. 여러분 생각해 보십시오. 야곱이 에서가 400명 데리고 오는데 왜 에서하고 씨름하지 않고 하나님과 씨름하겠습니까? 지금 에서가 문제잖아요. 애서가 문제인데 왜 야곱은 엉뚱하게 이쪽에서 하나님과 씨름하고 있냐는 거죠. 믿음 때문입니다. 이분하고 씨름해서 이기면 이분이 나에게 복을 주시면 형 애서가 나를 죽이지 못할 거야 라는 믿음 때문에 형하고 씨름하지 않고 하나님하고 밤새도록 씨름하는 사람이 야곱입니다. 야곱이 이렇게 말했습니다. 상세기 32장 26절의 말씀이죠. 그가 이르되, 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱 이르되, 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 여러분 이게 어떤 느낌이냐면 이런 겁니다. 당신이 여기 회장 맞죠? 당신이 허락하면 여기서 뭐든지 다 통하는 거죠? 당신의 말 한마디면 여기서 뭐든지 되는 거잖아요. 그러니까 나는 당신하고 결판을 낼 생각입니다. 이런 뉘앙스입니다. 반대로 에서였다면 어떻게 했을까요? 에서가 집으로 돌아오고 있는데 야곱이 400명을 데리고 형 에서를 죽이려고 달려고 오 있었다면 에서는 어떻게 했을까요? 에서는 하나님하고 시대하지 않습니다. 에서는 야곱하고 시름합니다. 성도 여러분 문제가 왔을 때 내가 문제하고 씨름하고 있는 것을 보면 나는 애서인 거예요. 야곱은요. 문제가 왔을 때 문제하고 씨름하지 않습니다. 야곱은 문제가 왔을 때 하나님하고 씨름해요. 야곱은 믿음이 있기 때문입니다. 하나님을 이기면 문제는 끝난다. 하나님한테 가야 된다. 하나님이 풀어주시면 게임은 끝난다. 이게 야곱과 에서의 차이입니다. 야곱은 잘못한 것이 많은 사람이었지만 좋은 장점도 많이 가지고 있었습니다. 하나님이 야곱 안에서 기뻐하신 것은 첫 번째로 그의 믿음이었습니다. 야곱은 모든 좋은 것들이 오직 하나님으로부터만 온다라는 확신이 있었습니다. 여러분과 저에게 제일 첫 번째로 중요한 것은 이 믿음입니다. 이 믿음이 살아있는 것입니다. 이 믿음으로 오늘도 하나님을 기쁘게 하는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소망하고 여러분들을 축복합니다. 두 번째로 야곱은 남들이 가지고 있지 않은 엄청난 사모함, 원함을 가지고 있었습니다. 이것이 야곱의 두 번째 장점입니다. 야곱이 하나님이 주시는 복을 얼마나 원했는지 보십시오. 얼마나 원했길래 수단과 방법을 가리지 않고 포기하지 않고 나는 둘째로 태어났으니까 어쩔 수 없지 라고 단념하지도 않고 꼭 그것을 얻기 위해서 저렇게까지 하면서 발버둥을 쳤을까요? 야곱은요. 엄청난 원함과 사모함을 가지고 있는 사람이었습니다 그시 하나님으로 하여금 그에게 늘 응답하게 만들었습니다 성도 여러분 하나님은 모든 사람들에게 자비로우시지만 하나님은 누구에게 응답하시냐면 구하는 자에게 응답하시고 찾는 자가 찾게 하시고 두드리는 자에게 열리게 하시는 분입니다 그것은 어쩔 수가 없습니다. 그러니까 항상 누가 하나님의 응답을 받게 되냐면 야곱처럼 원함이 있는 사람, 사모함이 있는 사람, 간절함이 있는 사람, 더 원하는 사람들이 받게 된다는 거죠. 어쩔 수가 없습니다. 예수님께서 38년 된 병자를 고쳐주실 때 하셨던 말씀은 굉장히 쇼킹입니다. 예수님께서 38년 된 병자에게 뭐라고 말씀하셨냐면 네가 낫기를 원하느냐? 물어보셨습니다. 38년 된 병자는 1년에 한번 있는 기회를 38년 동안 실패했던 사람입니다. 한번 생각해 보십시오. 1년에 한번 천사가 물을 저으면 제일 먼저 1등으로 그 물에 들어가는 사람 한 사람이 병남을 받았습니다. 항상 거기에 빨리 들어가지 못해 병고침을 받지 못하고 있었습니다. 1년에 한번 있는 기회를 38년 동안 실패하니까요. 이 사람에게 어떤 일이 벌어졌냐면 포기하는 마음, 단념하는 마음, 내가 그렇지 뭐, 내 인생이 그런 거지 뭐, 라는 그런 패배자의 어두운 마음이 가득했다는 거죠. 한마디로 그는 더 이상 기대하지 않았습니다. 그는 원하지 않았습니다. 그에게 치료를 기대한다는 것은 너무나 잔인한 상상이었습니다. 더큰 상처만을 주는 그런 생각이었습니다. 그런더 이상 기대하지 않았고 기대하지 않았기 때문에 결국 원함이 사라졌습니다. 이 사람에게 가장 일그러져 있던 이 부분은 그에게 더 이상 원함이 남아있지 않다는 것이었습니다. 그래서 주님이 그에게 제일 처음으로 하신 질문은 그것이었죠. 내가 낙 주님은 그를 고치시기 전에 그에게 원함을 먼저 회복시켜주시기 원했습니다. 성도 여러분, 어쩌면 여러분과 제가 오늘날 이 38년 된 병자는 아닐까요? 오늘날 우리들의 모습을 보십시오. 별로 유별나게 사모하거나 원하는 것이 없습니다. 주님! 뭐더 주시면 좋겠지만 안 주셔도 그냥 어느 정도 살만합니다. 이게 우리의 모습 아닌가요? 저의 세대가, 우리 세대가 야곱이 가졌던 이런 간절함을 한 번이라도 하나님 앞에 가졌던 적이 있을까요? 제 부모님의 세대는 그것이 있었던 것 같습니다. 정말 가난에서 벗어나고 싶니다 정말 하나님 우리나라가 무시당하지 않았으면 좋겠어요. 그런 간절함이 있었습니다. 제 세대 밑으로는 간절함이 없어요. 간절함이 없어지면 여러분 제일 먼저 나타나는 현상이 뭔지 아십니까? 기도를 안 합니다. 기도를 안 해요. 원함이 사라지고 사모함이 없어지면 그 세대는 기도를 안 하는 겁니다. 제 윗세대들은 기도를 많이 했어요. 왜냐하면 원하는 게 많았어요. 하나님 우리나라 잘 살게 해주세요. 우리 자녀들 잘 키우게 해주세요. 배부르게 해주세요. 꿈을 이루게 해주세요. 비전을 이루게 해주세요. 원함이 있었습니다. 지금 원함이 없습니다. 사모함이 없어요. 그러니까 기도하지 않는 겁니다. 심각한 문제입니다. 성도 여러분, 하나님은 야곱을 좋아하십니다. 야곱이 완벽해서가 아닙니다. 야곱은 문제가 많습니다. 그데 하나님은 이런 이유들로 야곱을 좋아하시는 거예요. 하나님은 도덕적인 인간에게 매력을 느끼시는 분이 아니고, 하나님께 미쳐있는 인간을 좋아하시는 겁니다. 야곱은 도덕적인 인간이 아니죠. 야곱은 아내가 네 명이나 있었습니다. 야곱은 욕심이 많았습니다. 야곱은 재물을 긁어모으는데 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 자, 그런데도 하나님은 야곱을 오늘날도 사랑하시는 겁니다. 하나님은 야곱 같은 인가를 발견하시면 막 기뻐하시는 거예요. 왜 그렇습니까? 야곱은 하나님을 향해 원함이 있습니다. 사모함이 있어요. 간절함이 있어요. 하나님을 붙드는 사람인 거예요. 하나님, 나 야곱이에요. 나에게 복주세요. 나를 써주세요. 나를 기억해 주세요. 나를 보내세요. 이런 기도가 있다는 겁니다. 우리 크라이스처 찬의 장르교에 특별히 자라나고 있는 모든 우리 자녀들이 하나님을 향해 이런 미친 열정을 가지고 하나님을 더 원하고 사모하고 사랑하는 그런 야곱들로 잘 자라나게 해 주시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째로 하나님이 야곱을 사랑하신 이유는 야곱은 물고 늘어지는 끈질김이 있었기 때문입니다. 하나님께서 야곱에 응답하셔서 야곱을 죽이려고 오는 에서의 마음을 부드럽게 바꿔주신 이유는 야곱이 하나님과 그냥 씨름했기 때문이 아닙니다. 하나님과 씨름하는 사람은 많습니다. 하나님이 근데 야곱에게 응답하신 이유는 야곱이 하나님과 끝까지 씨름을 마쳤기 때문입니다. 성도 여러분 그냥 기도하는 것과 기도를 끝까지 마치는 것은 다릅니다. 기도하는 사람은 많죠. 왜 많은 사람들이 기도하는데도 응답을 받지 못할까요? 기도를 끝까지 마치지 못해서 그렇습니다. 씨름을 중간에 포기해서 그렇습니다. 야곱만 하나님과 씨름하는 거 아닙니다. 오늘날 여러분과 저에게도 애서라는 문제가 있습니다. 오늘날 우리에게도 우리가 가야 되는 야복강이라는 장소가 있습니다. 믿음이 있는 우리들도 나름대로 주님의 허리를 잡습니다. 주님. 힘을 내어 봅니다. 씨름을 해 봅니다. 주님 나를 극휼히 여기 주세요. 기도하죠. 그런데 누가 하나님을 기쁘게 하냐면 야곱처럼 끝까지 끈기를 가지고 씨름을 마치는 사람이 하나님이 주실 은혜를 받는다는 것입니다. 창세기 32장 24절부터 26절입니다. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때 어긋났더라. 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나. 씨름하는 사람은 많은데요. 날이 새도록 씨름하는 사람은 많지 않습니다. 씨름하는 사람은 많지만 주님을 이기는 사람은 많지 않습니다. 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 않겠습니다. 하루 이틀 삼일 나는 더 하겠습니다. 당신이 내게 축복할 때까지 나는 포기할 생각이 없습니다. 이렇게 말하는 사람 많지 않다는 거죠. 많은 사람들이 기도하다가 안 되면 다른 방법을 찾습니다. 많은 사람들이 주님께 구하다가 안 되면 다른 사람에게 갑니다. 그런데 야곱은 주님을 붙들고 끈질기게 끝까지 물고 늘어질 수 있는 그런 사람이기 때문에 결국 축복을 받게 됐습니다. 주님은 이런 자들을 축복하십니다. 29절입니다. 야곱이 청하에 이르되 당신의 이름을 알려주소서 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 붙느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한 지라 야곱의 어머니 리브가와 야곱의 아버지 이삭의 성격을 분석해 놓은 그런 재미있는 글을 읽은 적이 있습니다. 리브가는 진념이 있었고 이삭은 끈기가 있었는데 어머니의 집량과 아버지의 끈기가 골고루 야곱에게 갔다. 그런 글이었습니다. 리브가는 무서운 여인입니다. 자기가 세운 목표는 무슨 일이든 해내고야 많은 사람입니다. 리브가는 적극적이고 헌신적이고 직선적입니다. 그녀는 야곱을 위해서 저주받을 것도 무서워하지 않았습니다. 리브가는 자기 표현이 강했습니다. 그녀는 생활력이 너무 강해서 세상 어디를 가져다 놓아도 결국 생존해내고 많은, 승리하고야 많은 성격입니다. 이 모든 것이 리브가가 집념을 가졌기 때문입니다. 그녀는 독기가 있었습니다. 사람들은 그녀를 독한 여자라고 불렀을지도 모르겠습니다. 야곱의 독기. 이 집념은 리브가에게서 왔습니다. 반면에 이삭은 리브가 너무나 대조적인 사람이었습니다. 이삭은 적극적이기보다는 수동적입니다. 이삭은 늘 받아들이고 수용하며 묵상하는 사람입니다. 그는 저항하지 않습니다. 결혼도 저항하지 않고 받아들입니다. 모리아산 재단에도 저항하지 않고 올라갑니다. 그는 억울해도 싸움을 피하고 우물을 양보하고 손해보고 길을 떠납니다. 그는 문제를 직면하기보다는 문제를 피해가는 성격입니다. 여기까지만 말씀드리면 이삭이 리브가보다 못난 사람 같은데요. 이삭에게도 무서운 장점이 있습니다. 사실 인생에서 제일 중요한 장점을 이삭이 가졌습니다. 이삭은 끈기가 있습니다. 이삭은 끝까지 버텼습니다. 아브라함도 가나안 땅을 떠나서 애굽에 다녀오고 야곱도 20년 동안 라반의 집에 있었는데요. 이삭은 태어나서 죽을 때까지 180년 동안 가나안 땅에만 한결같이 살았습니다. 이삭은 늘 지고 양보하는 것 같지만 마지막에 보면 혼자서 승리하고 있는 사람입니다. 성도 여러분 끈기는요. 마지막에 승리를 주는 성품입니다. 결국 하나님의 축복을 하나도 빼앗기지 않고 백배까지 결실을 맺었던 사람은 이삭 한 사람이었습니다. 나무가 높이 건강하게 자라려면 한 장소에 계속 심겨 있어야지. 자꾸 여기 심었다가 저기 심었다가 하면 뿌리가 자랄 수 없습니다. 아무리 똑똑한 사람도 끈기가 없으면 30배까지는 결실할 수 있을지 몰라도 100배까지는 결실할 수가 없습니다. 한 우물을 180년 동안 판 사람의 인생에서만 100배의 결실이 나오는 것입니다. 이삭은 여기저기 심겼다가 뽑히는 그래서 중간에 쌓아놓은 것들을 허물고 다시 시작해야 되는 그런 인생을 살지 않았습니다. 이삭은 한 살부터 180살까지 한 장소에 심겨져서 뿌리가 깊이 내려서 결국 1 0 0배의 결실을 맺는 큰 나무가 되는 삶을 살았습니다. 끈기 때문입니다. 살아가는 성도 여러분, 끈기가 중요합니다. 야곱은 어머니에게서 무서운 집념을 배웠고 아버지에게서 무서운 끈기를 배웠습니다. 쉽게 포기하는 사람들은 요 예수님을 따라갈 수 없습니다. 쉽게 씨름을 멈추는 사람들에게는 하나님이 축복을 주지 않습니다. 예수님을 끝까지 따라가는 사람들이 예수님의 제자들입니다. 기도를 끝까지 마치는 사람들이 기도의 용사들입니다. 여러분과 저에게 이삭의 끈기, 야곱의 끈기, 리브가의 독기를 주셔서 하나님을 향한 이 열망, 예수 그리스도를 향한 충성 부분에 있어서 만큼은 독기를 품고 끈기를 가지고 살아가는 하나님이 사랑하시는 야곱들이 되시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님, 야곱은 많은 잘못을 하는 그런 부족한 사람이었지만 하나님께서 그 안에 사랑하시는 성품들을 가지고 있었습니다. 모든 복이 오직 하나님으로부터만 온다는 그 확실한 믿음과 그것을 간절히 원하는 사모함과 주님을 향한 포기할 줄 모르는 독기와 끈기를 저희들에게도 허락하여 주셨소. 대충 힘없이 주님을 따르는 사람들이 아니라 힘내어 주님을 따라가는 우리가 모두가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 지금은 우리와 씨름해 주시는 예수 그리스도의 은혜와 우리를 변함없이 보호해 주시고 사랑해 주시는 아버지 하나님의 놀라우신 사랑과 우리 안에 새롭게 열망과 불을 넣어주시는 성령님의 감화감동하신 야곱처럼 믿음을 가지고, 사모함을 가지고, 끈기를 가지고 주 예수님을 따르기로 결단하는 모든 거룩한 주의 백성들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원드립니다 아멘